0: Den här podden görs ju i vanliga fall av en person som har nitisk koll på allting. Skriver ner saker, pausar, kollar inte på Youtube-versionen av och Han har dock börjat spola när det är videopaket. Viktigt att komma ihåg. Sen görs den av mig. Jag är lite mer close enough for rock'n'roll så att... Det kan kännas oroväckande att i veckans avsnitt så sitter jag utan papper. Har inte förberett någonting. Jag har bollat lite vad vi har för nyheter med min radarpartner för veckan. Jag, Robert, är borta i någon stuga. Hon har källa Anders. Han är ute och simmar i vattenfall. Eller vad fan han sysslar med. Så, vi har tagit in ofta omnämnd i podden. Men aldrig medverkande i podden. Fredrik Lindström. Hej, <laughs> hur man nu ska presentera sig. <laughs> Tack så mycket. Hur ska man presentera dig? Jag, jag brukar ju tänka på dig som impact-experten när det kommer till Sveriges wrestling-folk. Skulle man kunna titulera dig som det lite?
1: Uh, ja, det, det skulle man nog kunna säga. Det är väl ganska unikt. Det är väl inte så många i Sverige som kollar på impacten i förtiden i alla fall, det var väl mer poppes- för 15 år sedan kanske. Nu är det inte. Nu kanske bara
0: jag och någon hälsokrocka till som gör det. Jag gav ju ett försök för två år sedan när det var det här Wrestling House. Och. Eh Eh, ja, eh, sen har jag inte gett det så mycket för man blir ju sugen att titta men, här kommer min följdfråga på det, eh, hur mycket wrestling tittar du på i veckan?
1: Eh, oj, det, det beror lite på eh, det beror lite på skulle jag säga att svaret men Impact och eh, AWS program ser jag alltid varje vecka sen så kan det bli något ytterligare utöver det? Jag brukar inte se veckoprogrammen i sin helhet- utan det brukar bli något YouTube-klipp eller någonting annat. Så Jag brukar mer följa den genom att ja, läsa Sebbes eller lyssna på poddar som den här, helt enkelt. Ja,
0: just det. Vilket lyx. Slippa se- och traggla igenom vecka för vecka till pay-per-viewsen. Man, man kan vara lite avundsjuk ibland på er som har det så gatt.
1: Ja, ja, men någon måste ju göra den, upp den journalistiska uppoffringen
0: som, <laughs> som ni gör helt enkelt. Ja, det är skönt att Robert offrar sig lite mer. Eh, om vi ska kasta oss raskt vidare i mina frågor så undrar jag... Vem inom dagens wrestling har du som du tycker är lite underskattad. Likt jag älskar Tony Nis och Serpentico. Har du någon sån? Någon hjärtebarn? Man får väl gå till impact då någon som kanske förtjänar ännu mer uppmärksamhet
1: än vad den får och det är väl egentligen Josh Alexander som är mästare just nu då. Impact har jag haft både förra året och det här, det här året har han haft superbra då helt enkelt. man får kanske inte den den uppmärksamheten som man förtjänar. Han har gått jättebra, matcher. Likadant med kanske Mike Bailey som dök upp här också Impact i höstas. Han, är också en, han har också gått supermatch men han får kanske inte den kärleken som
0: han förtjänar. Men, men det kanske kommer. Men han Speedball, alltså Mike Bailey, han har varit i GCW mm. och så vidare va? Medan Josh Alexander är exklusiv Impact sedan flera år. Ja, ja Josh Alexander är väl eh, lite överallt. Jag vet inte om han har varit i GCW
1: man är väl lite andra på Indiescen också. Men, men Speedball Mike Bailey har ju varit lite överallt. Han, hade ju problem, han har ju haft problem länge för att han hade ju någon slags jag vet inte om han har begått några något brott någonting. Han kunde ju inte resa in i USA där På fem år eller
0: något Så Det var först förra året han kunde börja resa till USA Där ser man Då kommer nästa fråga då. Likt jag hatar Thunder Rosa Har du någon som liksom du tycker det är överskattad Någon som går dig på nerverna Men som det verkar vara en konsensus Att det är en bra brottare Jag brukar ju säga RVG alltid annars innan Men,
1: <laughs> eh, men nu Alltså jag, vet inte, jag jag kan ha lite svårt med, med John Moxley ibland, skulle man säga då i så fall kanske. Han är ju oftast ganska älskad, men jag tycker att det kanske blir lite väl mycket av den här brutala wrestling som jag kanske inte är något superfan av. så. Att, ja. Det
0: säga. riktigt att får säga Moxley här, på uppstuds. Bra uppstuds-svar tycker jag. Men med de frågorna avklarade så tycker jag vi kastar oss in i vad som bör vara... En av veckans största grejer. Och det är väl Rick Flairs sista match. Och det nu utannonserade, ja men hela matchen om man så säger. Vem som är hans taggpartner och vilka två han ska möta. Skulle du kunna ge våra lyssnare en kort sammanfattning av det? Ja, det kommer ju bli
1: att, att det blir en taggmatch. Och det kommer ju då att bli Rick tillsammans med svärsonen. Nu blir vi inte Konrad utan vi är Andrade i Odlo Då helt enkelt. Mot Jeff Jarrett och Jay Leifold. Och sen kommer väl Karen Jarrett vara med där i hörnan på, på något sätt.
0: Och här fick vi ju se när... Jarrett och Jay Lethal slog Rick Flair blodig på någon parkering. Jag har ju inte kollat på de här dokumentärerna. Jag har ju sett att de har fladdrat förbi. och såg bland annat att du skrev att det blev bättre om man kollade på dokumentären och fick det hela i kontext. Så skulle du kunna dra kontexten för någon oinsatt som jag.
1: Äh, ja, nej men,
0: men, men kontexten är väl lite grann
1: att de har tränat ihop då Jay Lethal och Rick Flair och sen så så, så var det på något sätt att det...
0: Som jag har förstått det Så har väl, vad heter det, Jay Lethal Bönat och bett lite om Att få i alla fall gå en match på något sätt På, på galan, men Rick har aldrig Haft någon match åt han. det lilla har jag sett I alla fall, är det det de bygger på i den här dokumentären? Ja, ja, typ. Och sen så har de väl fortsatt lite här. För att det är det som i podcastform att det var någonting
1: med att det var Rick Flair som fick Geilithult sparka från Impact en gång i tiden också, för typ tio år sedan. Någonting sånt mm -hmm. där. Så. I see. Det är väl lite, lite, lite det de bygger på då, antar jag. Men det, det är ju ganska plastigt. <laughs> det känns tycker
0: jag. Men vad känner du då för brottarna i matchen? Om vi bortser från att det är ett pajet upplägg och så vidare. Vad tycker du om de tre närvarande? Samnen som är med här i Ric Flairs sista dans.
1: Ja, alltså andra det ju för att det blir en äh, bra match. Jag gissar att det är han och, Lee och Jay Litov som kommer vara mest in i ringen kan man väl tänka. Det är väl det logiska i alla fall. Kan man hoppas.
0: Ja, vi får verkligen hoppas att det är de som driver matchen.
1: Och sen Ajef Jairt, det är ju ja, jag vet inte riktigt vad han äh, vad han gör där egentligen på något sätt, men det är, det är väl lite, lite svårt att... Ja, jag vet, jag vet inte riktigt vad han gör- men det är väl kul att han är med där.
0: Läst från det Du låter inte riktigt såld på att det är Jeff Jarrett. Jag, å andra sidan, är jag av den impopulära åsikten- att The Last Outlaw är kung. Jag tycker det är jättehärligt att det är just Jeff Jarrett- som stökar i en match som är ganska impopulär i sig att Ric Flair ska gå en till match och att Jeff Jarrett lyckas, som han alltid gör, nagla sig fast på saker och få rida på andras berömmelser. Jag tycker det är härligt att folk stör sig säkert otroligt mycket på att det är Jeff Jarrett som är här och stökar. Så det glädjer mig. Jag tycker att det tillför något till matchen. Lite hat. Folk kommer ju tycka illa om Jarrett på riktigt och det behövs.
1: Ja, precis. Han har ju förmåga att ta sig in i grejer. Vi kommer väl till det lite senare, senare också. Också. Sen vet jag inte riktigt vad Karen Hjärt ska göra där man antar att hon är, ska medverka i matchen kanske få sätta upp någon slags spot och för att kanske Char Charlotte ska lägga sig i matchen. Hon ska i alla fall vara där och titta. Annars kan det ju vara så att de kanske använder Riks andra dotter eh, Connors för hon har ju helt klick på på Megan jag heter det. hon äh, va? Megan, ja precis ja.
0: Ja, det är hon som har skickat mig Min nupeka bakom mig Jag har precis filmat på våran Instagram Men hon har skickat mig den här lilla mattbiten Jag har, hon var väldigt otrevlig När jag frågade varför hon aldrig kom Så att jag hatar ju Megan Likt jag hatar Thunder Rosa Men ja, någon av Flärdöttrarna lägger sig kanske i Det låter väl mest troligt att det är Charlotte Känns det som ja, Vi behöver kanske inte säga så mycket mer om det Förutom att det är en massa bra matcher på det cardet Och sen så får vi det här I är
1: 11 matcher nu så det blir väldigt långt till stort kard helt enkelt för att se hur länge det håller på, men just nu är det ju mycket fler matcher klara till den här galan än vad det är till Samerslam då. <laughs>
0: ja. Sjukt och det är dessutom matcher som jag hellre ser, känner jag uh,
1: Ja, i stort sett, ja skulle jag
0: så hålla med om Du har ju även här, vi har, vi har ju som sagt försnackat vad det är för nyheter Så håll i hatten, jag är lite förberedd Jag sitter och scrollar i min Messenger-dialog här medan vi pratar Och uh, du har ju skrivit att Goldberg har ju kritat på eller har han kanske inte har kritat på, han kanske fortfarande har kvar kontrakt, eller så är det? Så det är?
1: Precis, han har avslöjat att han fortfarande står under VV-kontrakt och att han sitter och väntar på att telefonen ska ringa. Men det kanske, inte är, det kanske inte är så
0: många andra som väntar på
1: att telefonen ska ringa till Goldberg, tror jag.
0: Men är det då en match han har kvar, eller hur ser det ut med det? Jag tror
1: inte han har sagt hur många matcher han har kvar, utan han har nog bara har sagt då får väl i så fall... Det kanske finns någon fast summa där om man ska gå med med matchen eller någonting så, så att han kan inte, i alla fall inte fri
0: att bara hoppa in i WWE eller dyka upp någon annanstans. Men Mick Foley kritar ju på ett nytt kontrakt här för några veckor sedan va? Så han har ett nytt Legends-kontrakt för att hans merch håller ju på att försvinna från Pro Wrestling Tees. Och då gick han ju ut och sa det att... Sorry guys nu har jag ett nytt Legends-kontrakt på G. Jag kan tänka mig att om Tony Nese skulle vara... Manager åt FTR, då skulle även han få ett Legends-kontrakt. Det känns som att det finns någon form av röd tråd i att har du varit manager åt FTR, då jävlar snappar WWE öppen.
1: Nej, ja, precis. Det blir det fart på Wins Company.
0: Ja. Jaha. För det var väl alldeles här i krokarna som Mick gick ut och surrade om hur härligt det var att ha fått vara manager åt just FTR på några indie-shower. Det måste jag här känna att det har jag har missat då i så men så kan det mycket väl vara. Ja. ja, det kan vara jag som är full också. Det är inte jag. jag har druckit äppeldryck eh, med karaktär. 0% light varianten. Den var ganska god. Eh, ingen ingen coca i den här veckan. Eh, ja, oj oj. oj. <laughs> mm -hmm. Men sen så har du skrivit något om eh, någon domare i NXT UK och jag ska villigt erkänna att jag har sett noll hela avsnitt av NXT UK. Det
1: var faktiskt länge sedan jag kollade på NXT UK men jag har ju faktiskt varit på inspelningar av det 2019. i Liverpool så jag har jag sett några avsnitt live i alla fall. Ja, det. det var inte fullt i arenan kan man säga. <laughs> <laughs> det har väl inte varit så här efter pandemin heller. Direkt det är ju ingen succé. Vi får se hur länge det finns kvar.
0: Ja, det känns som att det är ett tåg som håller på att lämna stationen Eller vad fan man ska använda för liknelse
1: Ja med tanke på att de Vill spara så mycket pengar annars Och att ja, Det är inte riktigt Ja, nu har de ju gjort om vanliga NXT heller, så att, så att det är 2,0 så att jag vet inte riktigt vad... Det blir inte riktigt samma folk som det finns i NXT UK som man plockar in på samma...
0: Nej, verkligen inte, verkligen
1: inte. Men, vad är det med den här domaren då, från NXT UK? Hon är ju domare, hon heter väl Artemis, tror jag hon heter, eller hennes artist namn helt enkelt. Hon skrev på då 2020 förbi domare, och sen så, så lämnar hon här nu då i våras i april, tror jag det var hon gjorde sin sista taping eller någonting sånt där och nu har hon gått ut och pratat om varför varför hon lämnar och då säger hon, sa hon då att betalningen var det största problemet hon har aldrig tjänat så lite pengar som hon gjorde nu i WWE. Hon, hon visste ju det på förhand då, även, även för det här skulle bli hennes heltidsjobb, men hon, hon var ju lärare innan då, men så hon fick gå ner i lön från att vara lärare till att bli domare då i WWE och sen så har hon då under åren har försökt kanske dryga ut lön och hon har frågat finns det några andra saker jag kan göra istället så jag kan få tjäna mer pengar. Men då har bara vi sagt nej, nej det finns inte det. Och sen så har de varit på för här under våren. Eh, och till slut så erbjödde de väl någon slags förlängning på två år eller någonting. Men, men det skulle vara exakt samma lön så då sa hon tack och tack och godnatt. Mm. <laughs> Helt enkelt lämna så att ja, det var. Så att det, det, det är inte så väl betalt kanske som man kan tro i men så har det väl i och för sig lite pratats om brotten också. Att de tjänar inte så jättemycket pengar heller på det här. De, har en, de pratas kanske att man har kanske runt 100 120 000 kanske, eller någonting sånt där på ett år eller någonting. De tjänar väl
0: typ 40 papper i månaderna? Tjänar de inte? För mig gick och gjorde lite överslagsräkning när jag lyssnade på William Regals podcast och fick det till att det blir typ 40 svenska i, i månaden. Men de betalas väl på veckobasis. Eh,
1: så kan det vara, men så kanske inte alla har det egentligen. <laughs> men det har ju alltid varit att snack om att det inte är speciellt mycket pengar man tjänar i NXT UK. Så att...
0: Nej, NXT UK kan ju vara mindre, men i NXT 2.0 om man säger så. Mm.
1: Ja, men där är det nog pengar pengar. Men som sagt, i NXT UK så har de pratat om att det är som sagt 120-130 tusen svenska på ett år eller någonting sånt där. Så det är inte. Det är liksom bara
0: 10-15 kanske. Ja, det är ju helt bedrövligt Det klarar man sig ju inte på. Det klarar man sig inte ens på i Härnösand, ska ni banne med veta. Om, om jag säger Tessa Blanchard, vad säger du då? Nej. Oh, hon har gått sin första match på typ två år.
1: Ja, ja precis. som gick här. Och vad, vad hon gick
0: i för något korpenförbund? <laughs> Hurricane Pro heter de <laughs> så det är de som håller till här borta På ringvägen i Härnösand Nej, men det är ju något så här litet skitförbund va?
1: Ja, precis ja, Jag har försökt läsa karlit Och det är ju inte många, ja, det är riktigt typ inga Ja, det är något namn jag känner igen annars Men Hon, hon mötte ju också Miranda Elise Som inte heller är stort, stort namn Hon har väl varit lite på au, AU. W. Dark eller något sånt där. Hon har dykt upp ibland, men ja, just det. Det inget större namn. Men annars så är det typ bara totalt okända vad jag kan se.
0: Men vad tror du? Kommer hon få sin redemption story? Kommer hon någonsin släppas in i rummen igen? Eller är hon helt jävla rökt? Uh,
1: jag tror jag att hon är <laughs> helt jävla rökt. Skulle hon säga. Om hon inte har någon slags Eh, någon slags uppvaknande någonting. jag vet inte, bli frireligiös jag på säga, men, eh.
0: kan hon inte göra det som så många andra har gjort och börja med DDP Yoga och göra en dokumentär om resan tillbaka, det kanske är hennes enda sätt tillbaka in i finrummet hon, hon får liksom deka ner sig rejält börja droga eller det, tappa formen helt och sen bara gå till DDP och sen så kan hon få sin redemption story för just nu är hon väl rökt hon är väl i stort sett blackballad från ja men, alla majorförbund. Ja,
1: precis. Och sen så verkar hon ju, fick hon ju ut sig själv från vad heter hon, Women of Wrestling Doubt då, då också på, på något sätt. Det är väldigt stökigt så att hon verkar ju bli personen och gratta var hon än rör sig.
0: De flesta som är superdrivna kan vara rövar backstage. Det är ingen snack om saken. Men det gäller ju att liksom att vara en röv med stil om man kan vara det.
1: Absolut, ja precis. Nej, men man måste ju vara lite tuff och stå upp sig först själv för att komma någonstans i wrestlingvärlden. Men, ja. det, är, så det gäller att sköta det lite snyggt i alla fall. Kanske inte uttrycka sig rasistiskt eller något annat. Så här, kort, ja.
0: <laughs> ja, nej det funkar bara för Hogan. Det är bara han som får komma tillbaka in i värmen då. Men en röv som definitivt inte håller någon hög stil det är Michael Elgin, den gamla Impact-brottaren. Har du hängt med i vad han har gjort borta i Japan? Uh, nu får jag gärna upplysa mig, Chris. Nu. Ja, men han var ju enligt ryktena först så hade han ju stulit proteinpulver och skulle blivit arresterad. Och sen så gick ju rykten om att han skulle bli deporterad och så vidare. Men sen gick han ju ut själv och förnekade detta. Han hade banne med inte stulit något proteinpulver och han hade inte blivit arresterad. Och han åkte hem till Kanada på eget bevåg. Så man vet ju inte vad som har hänt, men... Det känns som att man har fallit ganska långt när ryktena om att man skäl proteinpulver börjar florera.
1: Ja, vi har ju haft lite brott där, annars som har varit ute i Japan och kanske haft problem med droger eller någonting annat. Men falla ner till proteinpulver kan man ju undra vad han har för ekonomisk status då <laughs> överlag. Ja.
0: ja, men visst. Men har du koll på om han har brottats i Japan nu då senaste tiden? För jag har villigt ingen koll på honom. Det lät som att jag är totalt undvekade, men flit så är det ju inte. Men jag har ju dålig koll på Japan, det är ju mer Roberts gebit. Här
1: tidigare i år så stämde han ju Impact också. för att ja, Egentligen kan man säga att han stämde Impact för att han inte hade fått sparken. Men, <skratt> <skratt> <ska> <skratt> Nej, men han, han var ju sur för att han, han tyckte att han blev utmålad i den här speak-out-rörelsen. Som att han hade fått sparken och Impact. Men han hade ju inte fått sparken, men han tyckte att det blev utmålat så i wrestlingpressen. Samtidigt så hade ju Impact fortsatt att betala honom även om de har sagt att vi kommer inte använda dig på tv men vi betalar ditt Kon kontrakt. Fortsatt att betala ändå tills det löpte ut där. Och egentligen skulle det väl löpt ut i april men han lämnade väl in någon stämning jag tror jag i mars och då sa de väl, då, då släppte de honom direkt där då, eller någonting sånt där. Och sen vet jag inte riktigt han har väl brottats. Han är ju, han har väl varit en del i Ja, i Noah heter det väl han precis. Det var väl det. han bråttats framförallt här under. Det var väl där han skulle bråttats nu också. Det, det han. Så det är Så där han håller husfrämt. Han verkar inte vara så poppis. <laughs> Pop, poppis i USA, sen får han inte så mycket bokningar.
0: Nej, nej, det får han ju inte. Jag såg att Marty Girl skulle bli bokad av... Vad fan heter han? Han med kobran. Santino Morello. Men eh, att det vart en massa ramaskri också. Apropos brottare som försöker hitta tillbaka. gick i sådär. Jag vet inte om det cardet fortfarande innehåller Marty Girl. Och det skiter vi Jag tror att vi kastar oss rakt in i... Rampage istället. Jag är ju som sagt lite close enough for rock and roll. Jag utgår från att du är en man som har bättre anteckningar och ser vilka matcher som faktiskt var.
1: Nej, men vi inledde ju med John Silver och Alex Reynolds, däremot Malcolm Black och Brody King.
0: Exakt. En tag match där House of Black inte helt oväntat vann
1: över Dark Order. Och sen så efter matchen så kommer ju in och så stirrar han på Black ungefär sedan då nu det hände ingenting, de bara stilla på varandra.
0: Ja, de gjorde ju det. Och heter det. Jag såg ju det här Rampage när jag var på festival- så att jag såg det på min mobil när folk satt runt omkring mig och drack morgonens första grogg. Så jag ska villigt erkänna, det är mycket jag gör villigt i det här avsnittet, men jag ska villigt erkänna att jag inte har sett på det så himla superfokuserat. Och jag fick hela tiden sitta och försvara och förklara vad wrestling är. Och det här var ju folk som inte har sett wrestling. Sen jag tvingade dem att se det runt 98 kanske Och där dyker Sting upp igen Jaha, Som, som de såg för alla dessa år sedan Så att bara Det har inte hänt någonting På alla de här åren Det är samma sak Fick jag höra Men eh, nästa match var ju definitivt inte det man såg 98 Då fick vi Gresham va? Mot Lee Moriarty
1: mm, Precis det stämmer Titelmatch där är om Horwich-bältet ja?
0: Hur ställer du dig till det? Att man sätter Ring of Honor-bältet på spel, inte som första match, inte som main event, utan det är liksom mitt på cardet på B-showen, om vi får kalla Rampage för B-showen. Vad tycker du det gör med bältet och status?
1: Jag tycker inte att det lyfter bältet, direkt sen har vi andra Overwatch-kiklar som står på spel på... AEW Dark också ibland så att, eh, ja. alltså, det är lite svårt alltså, det känns svårt det känns inte som eh, Tony Khan riktigt har bestämt sig vad, vad han ska göra med ROH och vilken po liksom position han ska ställa mot AW, för att, eh, det mot AEW han känns lite vilse <laughs> vad vill han med ROH egentligen? ska det vara ett farmaförbund på något sätt eller ska det vara ett samarbetsförbund? Eller, ja.
0: ja det är jättesvårt att säga faktiskt nu har vi fått att Briscoes är signade exklusivt för Ring of Honor också för det har varit ju klart här idag, tror jag. Vi spelar in på en torsdag. Ja, eh, precis. Och, och det, det känns ju, ju det känns som att de har ju bestämt sig för att det ska vara ett separat roster med folk som är exklusiva för det. Men sen då? Eftersom det som du säger, det händer ju saker på Dark och i den här, här sfären av wrestling som inte så många ser och följer. Så det är väldigt svårt att veta vad tusarna vill. Men den här matchen, vad tyckte du om den då? Två tekniska... Killar som släpps inom om titeln
1: Jag tyckte den var Väldigt bra Jag är ju en stort fan av Gresham. Gresham Även hans fru också gjorde en Grace Som är mästare Impact just nu ja, På de sidan men, men Gresham är fantastisk och Jag tror ju inte att han kommer Tillhöra kanske ROH så jättelänge utan Jag tror att han kanske flyttas över till EW ja.
0: Du tror det? Vad tror För här, här kan ju säga att Gresham vinner efter en bra match. Och efter matchen så kliver ju Claudio Castagnoli ut på rampen. Ja, för man kliver ut på rampen, va? Visst gjorde han det? Mm, precis. Ja, och utmanar väl Gresham för titeln? Eller står han bara och tittar på han? Hur som helst så ska vi få en match mellan de här två på Death Before Dishonor. Och vad tror du i den matchen? Vem kliver därifrån med världsmästabeltet är det Claudio eller är det den världens mest muskulösa och längsta dvärg Jonathan Gresham <laughs> okay,
1: det var en fin beskrivning och <laughs> äh,
0: jag tror faktiskt jag, 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 tror, jag tror Claudio
1: tar titeln faktiskt det känns som att man kanske kommer sätta honom som mästaren då i ROH på något sätt så, och så försöker man bygga runt, lite runt det kanske
0: det är ju svårt för vill man göra det för då måste man ju på något sätt få honom fokuserad på Ring of Honor. Samtidigt som jag tycker Gresham är ju... Han är så bra som Ring of Honor mästare. Men det är svårt att se Claudio förlora också den här matchen. När Claudio kommer in liksom så het och obesegrad IAW och så vidare. Så jag tycker att den är lite svår faktiskt. Jag skulle helst se att Gresham behåller titeln.
1: Ja, alltså, ja om jag får välja så får Gresham genombehålla mig. Men jag tror att är det ju så fall. Sen vet jag inte, alltså, det beror också på, ha liksom Tony Khan någon tv-deal på gång eller någonting fara av nu 1 då kanske man... Då kanske man går ännu mer kanske att klara i så fall som man har ett större, större namn. Absolut. Och så men, just, men just nu har det ju inte, om man inte han har avslöjat någonting här på den här press, som man har just nu då i så fall. Men...
0: Hur som helst, bra match mellan Gresham och... Vad heter han nu då? Lee sen så fick, ja, precis Sen så fick vi... Jag tycker det känns lite tröttsamt när Christopher Daniels kommer in och muckar. Eller? Är han inte lite... Har inte han, har inte han retirat?
1: Jo, det har han väl egentligen. Men sen så då kan han, han har ju bland annat varit lite med på Impact och sånt här också istället så här, efter det. Så att det, det är väl i sig kanske mer okej när det inte är AEW.
0: Aha, har han varit med på Impact alltså? Okej,
1: okay, då var det... Ja, det var lite, lite tidigare. Han har väl gjort något på New Japan Strong också, tror jag.
0: Jaha, ja men då är han lite förlåten. Men han kom ju in i alla fall och... Eh, ja surrar med Jay Lethal och, vad heter det, Satnam och CM eh, jag Behöver kanske inte säga så mycket mer om det. Sen så hade vi en uppvisningsmatch med Athena och Statlander mot de här Renegades tvillingarna. Ja,
1: det är inte så mycket att säga den var väldigt kort. Den var väl en halv minut eller någonting. Ah,
0: ja, exakt. Och sen så blir det lite stök. Bygger mot ja, fortsätter bygga den här jävla Jade Cargill-faden. Mer om det på Dynamite- vi får även veta att eh, Limor Moriarty ska möta Dante Martin på Rampage som är på fredag. Det som var alltså i fredags när ni lyssnar på det här. Men sen så hade vi ju ett segment med... Det måste vara första segmentet någonsin med The Acclaimed där Max Caster inte rappar. Alltså, han rappar ju lite sen i ringen men inte på vägen till
1: ringen. Mm, nej, det måste vara unikt. ja precis. Jag kan inte påminna om att han inte gjort så.
0: Och det är ju egentligen en face-off mellan Gun Club och Acclaimed. Där vi liksom, ja, men vi liksom. verkligen cementerar att Acclaimed, Face och Gun Club heel Ett klassiskt stök, kan man väl benämna det? Ja, precis. Så, så, så kan man kalla det. Ja. Har vi något mer vi vill säga om det segmentet?
1: Uh, nej, det har jag faktiskt inte. <laughs> jag kan hoppa till main-eventet som var... Och... Lucha Brothers mot Private Party. Så jag tycker det var en. Ja, ganska, ganska rolig match helt enkelt. Så, vad tycker du?
0: Ja, jag tycker den var bra. Alltså, det är svårt att inte vara underhållen när det är de här två teamen i en match så här. Alltså, det blir ju bra. Den känns ju lite så här utan stakes, eller vad man ska säga. Men jag tycker att det var en snabb och... Ja, men alltså Man vet vad man får för sorts match när man hör att det ska vara private party mot Lucha Brothers. Den levererade väl vare sig mer eller mindre än vad man förväntade sig. En bra och eh, härlig match att avsluta Rampage med.
1: Absolut, det var ett perfekt lite main event. Då.
0: Dynamite börjar med Darby Allen mot Brody King i en köttig jävla match tyckte jag det här var
1: mm, ja det var en brutal match ja, det, det, är något, det är ju något speciellt att se de här David mot matcherna med derby med så det jag tyckte det var väldigt ja, det var nog nästan bästa, bästa matchen på hela showen tror jag ja.
0: ja det var riktigt bra jag är väldigt glad över att från att ha på något sätt fumlat hela Brody Kings inledning i AEW jag tycker att han gick slarviga och tråkiga matcher i början till att de helt plötsligt har kommit på hur de ska använda honom. Och Darby är ju perfekt för att lyfta upp ett monster. De har ju på några få veckor nu gjort Brody King till... Ett, menar, ett trovärdigt monster Vilket han inte var tidigare Från början kändes det som att det var ett sådär Vince McMahon-projekt Att vi vill att ni ska tycka han är ett monster Men vi vet inte riktigt hur vi ska lyckas få er att tycka det Men vi vill det men, Till att de nu faktiskt har lyckats
1: mm, Ja, precis Sen är det nästan som att Även The Broder King nästan kanske har större start Än vad Melaka Malak Blackhorn. har Han framstår ju nästan som större Och bättre det
0: hände ju lite grejer efter den här, men vi ska väl säga att Brody King vann. För vi gjorde han väl det?
1: Ja, det gjorde han med en bomb.
0: Oj, oj, just det! Den såg ut som att han dog när han gjorde den. Och det lät på Täs som att täs inte tyckte den kändes helt safe heller. Jag tyckte mig se att Darby Allen satte upp sina händer också för att skydda sig. Alldeles vid impakten på den här... Ja, men fan ska man säga. Street Fighter Pile Driver. Han gör. Han gör ju lite som sang i Street Fighter 2. Han gör ju någonting sådana där. Jävla, typ som Brian Cage brukar hoppa med folk och grejer. Den ser brutal ut i alla fall. Men, efter matchen så kommer ju först Sting in och eh, blir attackerad av Malachi och Brody King. Men sen så kommer ju även Miro in med solbrillor ögonlapp under solbrillorna. Eh, det, det tänkte jag nog inte på men det kanske var så. Mm. För att han hade ju någon form av pilotbrillor med gult... Eller ja, vad det säger man? Sunburstat glas. Det heter sunburst på gitarrer när är de i alla fall. Eh, och hans vänstra öga då såg det ut som att han hade svart glas och när de zoomade in då såg det ut som att han hade tejp och, och liksom eh, grejer över det ögat. Så betyder det här att han kommer göra en Julia Hart och gå med i House of Black eller kommer han vara face i den här fejden? Vad tror vi där?
1: Det var en uh, svår fråga. Jag tror att han kommer fortsätta vara face kanske eller kommer vara face i den här fejden i alla fall. Sen håller de jag Håll på lite grann och tisa fortfarande här lärarna, eller CJ per, att man, ja. Ska jag dyka upp här snart i AW Hon fortsätter på i alla fall tisa om det i sina Sociala medier
0: Jaha, det ser man, det har jag inte hängt med på För i promosarna här Då är ju om han ska spöa The Pagans eller joina The Pagans. Det är väl hela Mero-upplägget nu. Det känns som att han är lite som Jericho-van, Jericho-fejdade mot Goldberg. Att Mero, han står och kör promos om saker som händer, men att ingen riktigt bryr sig igen. Han liksom... Han leker vid sidan om alla. Alla andra barnen sitter i sandlådan och leker medan Mero står bredvid och kattar promos på dem om och om igen. Men det händer inget. Det är han är lite förvirrad tycker jag.
1: Ja, det har väl inte blivit supersuccé. Kanske, kanske man inte ska kalla honom om det har bättre. I, i, i det. Men han har ju kanske, kanske inte nått riktigt samma höjd som man ändå hade i VV en gång, en gång i tiden nu.
0: Det känns som att han kanske behöver lite hjälp med creative på något vis. Han behöver en, en riktig story. De behöver göra något med honom, känner jag. Nästa match, då har vi ju en tag team-match som jag tycker hade ganska bra känsla ändå. Det är Best Friends som möter Blackpool Combat Club och då bestående av Wheeler Utah och John Moxley. Och här har vi ju storyn att Wheeler Utah var ju en del av Best Friends med Trent Barretta- gillade aldrig Wheeler Utah och jag tycker att de gjorde det väldigt bra i den här matchen det var som att Jon Moxley blev en biroll i matchen medan de andra tre förde storyn framåt, men jag gillade den här matchen vad säger du?
1: Ja, nej, men Jag tyckte också det var en, en trev, trevlig, trevlig match, jag brukar inte vara kanske något eh, superfan av, av superfriends här, men, eh, eller best friends men eh, jag tycker ändå att de fick, fick till det bra nu
0: jag tycker att de hade bra utbyten, Trent och Utah. Jag tycker att det var kul att se. Inte helt oväntat så vinner ju Blackpool Combat Club- Nästa segment då, vad tyckte du om det? Då har vi väl den här lilla WWE-segmentet när vi ska fira att ett tag team har blivit nya mästare i Swerve in Our Glory.
1: Ja, herregud. Ja, precis så, det fanns lite bubbel och någon slags, någon form av tårta som vi ja, inte riktigt vet, den här tårtan som vi inte ut så den kanske skulle... Var någon succé ens på ett barnkalas ungefär. Den såg ganska fattig och dåligt. <går> ut. Men vi vet ju alla att tårtorna är bara till för att den ska hamna i ansiktet på, på någon. Och som, så skedde även här. Ja.
0: ja, man kommer aldrig glömma när Luther försökte vara målsökande missil på Negative Ones tårta. Det är ett av mina favorit-tårt-moments om man tillåts ha såna inom wrestlingen. Nej, men det här var ju ett segment som var skapat för att få visa upp att W känner banne mig kändisar. Det var någon rappare som hette Kevin någonting, kanske?
1: Ja, ja, ingen aning. Jag kan inga rappartister överhuvudtaget. Så att jag...
0: Jo då, du kan Snoop Dogg, du kan Basta Rhymes som har varit med på Raw någon gång, du kan... Run DMC. Ja,
1: okej. Okay med sådana som, som har kopplade för 20 år sedan kan jag då. Men, men jag, jag kan liksom inte vilka som är dagens stjärnan, kanske
0: Nej, inte jag heller. Här sitter vi och är inte så jävla hipp. Hur som helst, så kommer ju åter här kommer en man som likt Miro står vid sidan om sandlådan och gör sin egen grej. För då kommer Mark Sterling in och försöker få Swerve sparkad. Och har med sig Tony Nis, vilket gör mig jätteglad såklart. Men då har han fått de flesta i omklädningsrummet att skriva på sin lilla petition. Så att han ska kunna lämna in den till Tony Khan så att Swerve får sparken. Men han vill att den här rapparen, som jag och Fredrik inte har koll på vad han heter, ska skriva på. För det, det vore ju det som får kamelens rygg att gå sönder, eller vad man säger på engelska. Men det vill ju inte den här rappan utan istället så nitar Antoni Nis med ett väldigt stift slag rakt på käken och sen tårta ansiktet på Mark Sterling. Men nog fanns slog Antoni Nis hårt va?
1: Ja det såg så ut men det, det är väl svårt att slå. Det är väl lättare att försöka gå äh, till ett fäckslag på ett bra sätt. Det ofta blir det kanske man tar i för mycket och för att det ska se bra ut snart.
0: Ja, jag är, jag är glad över slaget. Det känns som att de har sagt åt han, håll inte tillbaka. Och det gjorde han inte. Snyggt av dig, rappare. Vem du nu än var. Eh, lite fånigt stök backstage med Dark Order och Hangman. Det blir taggd i match på Rampage. Det behöver vi inte riktigt prata om. Sen hade vi en konstig... Vi hade en match med Christian och Luchasaurus när de hade Varsity Blondes. Matchen behöver vi inte prata om. Jag stömer på Brian Pillman Jr. Men sen kommer Youngle boy tillbaka ser en stor pop. Publiken sjunger med i vad heter det, i hans låt likt de aldrig gjort förr. Men här törnar ju Lucius återigen och akta på sig när han först står i vägen för Jungle Boy och Jungle Boy får jaga Christian Cage genom publiken till sin themesong, vilket är lite komiskt. För den är inte så dramatisk och farlig, den här 80-tals när de precis. springer genom publiken. Men är det här sista gången Ors Turner Eller kommer att turnar igen?
1: Åh oh, gud, nej, jag hoppas inte. Jag tycker jag tycker det var konstigt att han törnade från början. Jag, tycker, jag tror att han är bäst att hålla sig på face, som face helt enkelt. Jag tror att han riskerar att försvinna- annars bara om man är hyl. Folk glömmer bort. Jag tror att han har någon mer... Hans speciella connection med publiken- tror jag funkar bättre som face. Så jag tror inte att han kommer törna mer.
0: Tror vi att han kommer hitta- någon ny tag-team-partner kanske? För det känns ju som att de vill pusha Young Boy som single -brottare. Och Vi kommer väl få Christian mot Youngleboy- jag gissar väl på All Out men vi kan ju få en innan de brukar ju kunna damma av såna här matcher på vanliga veckoshower ibland också AEW, men det känns ju inte som att Luchasaurus ska hålla sig som singelbrottare så att de borde kanske rota fram någon åt honom
1: det kan ju vara en idé ja precis, nej han kan inte funka som singelbrottare han får hitta någon i lekkamrat han kan tagga ibland med Jungle Boy men kanske hitta någon någon tredje där i stallet igen
0: på vad eh, tror du är All Out? Vi har den här matchen. Christian Cage mot Jungle Boy, tror du de blåser av den innan? Ja, det är ju inte jättelångt kvar till All Out. Det är ju bara lite, ja, det är drygt en månad.
1: Uh, och jag, jag tror att de håller på den till dess, faktiskt. Så.
0: Jag tror också det. Jag hoppas på det, och jag tror att det kan bli en kanonmatch, faktiskt. Jag tror... Eh, ja, man får hoppas att Christian blir lite av en kingmaker där och eh, bygger... Jungle Boy. Sen du, hade vi en snubbe som inte var grym på micken och det är Cole Carter. Han var lite nervös när han skulle köra promo inför sin match mot Ricky Starks om det här jävla FTW-bältet som tydligen då Ricky Starks har haft längst av alla i hela världen. <laughs> Vad har du på Cole Carter? Du som har koll på Impact och allt som inte jag ser på. Finns han i de världarna eller är han en dark killer Vem är den här Cole Carter? Jag har
1: aldrig hört talas om den här, om den här snubben, snubben innan. Han har väl varit lite på NXT? 2,0 har väl varit lite. Men...
0: Ja så där ser man. Ja, Jag har ingen ganska, ganska aning. Nyligen
1: så gick han lite matcher där. Ja.
0: Jaha. Vad heter det? I ringen var han väl helt okej okay ändå? Men på micken var han ju bedrövlig.
1: Ja, nej, det var ingen höjdare.
0: Men vad tyckte vi här då? det var äh, Såklart så vinner ju vi Ricky Starks äh, denna match om FTW-bältet. Men får en tummen upp, eller? Cole Carter. Jag kan man säga så att han får gärna en chans till i alla fall, kanske. Ja. <laughs> det, det, det duger. Det duger bra. Eh, Ricky Starks, han får ju lite feeling efter matchen i alla fall. Han vill ha en till match om FTW-bältet. Och utkommer kommer Dan Housen, eh, och tror att de ska få gå en match eller tror att de tror att han ska få gå en match här och nu på Dynamite när jag tycker Ricky Starks är fantastisk när han säger att nej 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 det blir nästa vecka det är inte det som är det fantastiska det fantastiska är när publiken börjar bua likt de alltid gör när de inte ska få den matchen som det pratas om när han säger åt dem ja ja ni kan se det hemma ni behöver inte bli sur vilket jag tycker var skönt och uppfriskande. Ja, men
1: det var ju ett bra, ett bra svar på tal från honom.
0: Ja, nej, han går från klarhet till klarhet, Rykkes Starks, tycker jag. Vad tycker du om Rykkes Starks?
1: Jag tyckte mycket om honom när han var i NWA i början. Sen så Men sen så hoppar han ju över till, till AUW och där var jag inte riktigt på hans tåg i början. Men sen tycker jag att han har blivit bättre och bättre och kanske mer, jag vet inte, fått någon slags annan, annan ponder på något sätt så liksom inser vem
0: han är eller hur du ska beskriva den. Då. Ja, men han har inte fått lite feeling de senaste veckorna. Det känns som att han vågar vara mer intensiv på micken- och börjar hitta sitt spår på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Men sen hade vi FTR och Tony Chaboni i ringen- i en bra promo som bygger inför- Ring of Honor, Death before Dishonor den här two out of three falls mot Briscoes och det man kan ta med sig mest är väl att Dax blir väldigt personlig och pratar om sin dotter och hennes medicinska eh, historia och tillstånd och att han säger att han kommer slåss som en sjuårig tjej vilket då syftar på dottern som har kämpat sig igenom sina svårigheter. En, en bra promo tycker jag.
1: Ja det var en väldigt fin promo, satt man nästan med Tvår ögat, men det är för att du kanske känner igen mig lite själv också. För jag hade också vissa hjärtproblem när jag var väldigt liten. Så att det, det gick in i hjärtat. Så att säga. Ja, Pan men Ja, nej. Ja.
0: Den där mannen, Dax Harwood. Han kan ju allt han, känns det som.
1: Det, det är så man ska bli när man blir stor ungefär, kanske.
0: Ja, men han är, det är så konstigt att han är... Det är inte konstigt att han är bra. Men... Det känns lite avigt att han är så adamant i att han ska bara vara en tagteambrottare. När det är så tydligt att han skulle kunna göra en Shawn Michaels och bryta sig ut och bara leverera.
1: Ja, Han skulle bli en superstor stjärna, ja. men
0: det kanske kommer. Ja, man hoppas ju på en barbershop-spark. Fan vet du, vilken angle det var. Eh, nu tappar jag bort mig helt. Det är säkert eh, en massa strunt och sen någon match. Har jag ja,
1: rätt? Ja, men det var Daniel som utmanade Jay på en match <laughs> på, på Rampage. Vad i helvete.
0: Ja. Chris Daniels, sluta prata på min tv. Vad hände sen och, då?
1: Och sen var det ju, det var ju den här taggmatchen och Tina Affina och Willow mot
0: Jade och där då. Fan, den här var ju bättre än vad jag trodde. Jag varit jätteöverraskad av den här matchen.
1: Ja, nej, men det var en liten kul sen, Det var ju också någon eh, Stokely stockli här. var med och sen var det ju också någon annan konstig musikproducent som heter Jerome Dupree vilket är ju oh, intressant. Och en släkt efterna. med
0: Max <laughs> Dupree Ja,
1: det, det kan man ju undra om det var en liten blick. Nu vet Det kanske har varit riktigt namn där det här, ja, antar jag.
0: <laughs> ja, vi får hoppas det. Annars är det jättekonstigt. Men jag är ju inte ett stort fan av Kira Hogan. I alla fall inte det jag har sett i AEW. Jag tycker inte att hennes matcher har varit märkvärdiga på något sätt. Och Jade Cargill har ju... jag har ju fått växa med henne, tänkte jag. säga. Hon har ju fått växa med oss i tv och fått erfarenhet i ringen under våra näsor. Men... Jag tycker den här matchen var bra och underhållande hela tiden. Vilket gör mig glatt överraskad. Jag tycker de levererade bra båda dem. Och såklart med, med stor hjälp från Athena och Willow. Såklart. Men väldigt överraskande match i mina ögon.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Jade Carbill firar väl precis att hon har varit obesegrad i över 500 dagar sedan hon dök upp i AEW. Keira Hogan är ju lite speciellt. Hon var ju ett tag-team- Tasha, Tasha Steeles i Impact och där var de väl helt okej okay. men sen när de bröt upp och Kerry Hogan rörde sig till AEW så är ju Tasha Steeles vårt mästar bland annat i Impact det kan man väl dra lite paralleller också med Josh Alexander som var, ett, som var i tag team Ethan Page i Impact och sen så splittras de och sen har det gått jättebra för, för Josh Alexander så det verkar ju jätte, gå jättebra för de personer i Impact som är i tag som väljer att stanna kvar kan man, kan man väl säga då i så fall. De verkar bli de blir mästare i så fall.
0: Det här mina damer och herrar. Ja, jag sa damer den här gången. Sist sa jag herrar och herrar. Det här mina damer och herrar är anledningen varför Fredrik får vara med. För att han har ju koll på sånt här. Vad som händer på Impact. När man är lojal blir man belönad. Är det det vi kan säga om Scott Damore? Han belönar lojalitet. Ja, precis. Det, det kan man väl säga. Ja, efter det här då har vi alltså... Ni som har lyssnat på podden ett tag har kanske koll på att jag försöker lära mig japanska och jag kan typ säga att jag inte är ett förskolebarn. Nu har jag börjat lära mig att säga att jag kan äta sju, kan äta sju ägg och det finns två äpplen på bordet och så vidare. Eh, Thunder Rosas japanska, alltså skjut med vad dålig den var. Hon stod backstage och skulle prata japanska. Jag tror att det var japanska. Hon försökte säga någonting till den här som vann över henne när hon var ute och brottades någon annanstans. Varför var hon var så Har du koll på det?
1: Åh, oh, nej. Jag kommer ihåg det här förbundet heter faktiskt. Nej.
0: Hon var och brottades i ett japanskt förbund. Men den här Yamashita ska ju komma och möta Thunder Rosa nästa vecka säger jag frågande. Jo, precis det stämmer, det sa hon. Exakt, och då ska ju Thunder Rosa säga något på japanska till henne. För jag antar att det inte är spanska. Jag kan lite spanska också. Jag förstod ingenting av vad hon sa. Jag hörde mass på slutet som man avslutar japanska meningar med. ja skit samma det, det var dåligt på japanska och Thunder Rosa. Det blev nästan sämre när det var på engelska. Hon är fan bedrövlig på promos. Vilket Britt Baker kommer in och förstärker när hon säger hur jävla dålig Thunder Rosa är på promos.
1: Ja, och det är kanske inte så smart kanske att peka ut det så att folk kanske märker det ännu mer om de inte redan har gjort det.
0: Nej, men det är en jättekonstig bokning. Det är egentligen det jag vill komma... Eller bokning, vad, fan, vad man ska kalla det. Det är konstig creative här. För förra veckan, då gick de ju in och förklarade hur Thunder Rosa sandbaggade Tony Storm. Och nu kommer de in och säger att hon suger på promos. Och det här är ju saker som folk pratar om på internet. Alltså så, här, så kallade smart marks. Och de förstärker det. Och det känns som att det är dumt. Man ska ju bygga upp sin motståndare som att de är kung så att man får ut mer när man faktiskt vinner över dem. Men de gör ju tvärtom här.
1: Precis. Ja, nej, jag vet inte riktigt om det... Är. Precis, för om du vinner över någon som är dålig så får ju vinsten värdelös kan man ju säga ungefär. Det hade inget större värde. Så jag vet inte riktigt hur de tänker om det är någon slags så ja, Vill Straffa Thunder Rosa lite, men inte mycket. Jag vet inte.
0: Nej, det är konstigt. Men jag håller med allt Britt Baker säger där. Eh, main eventet, oh boy, det här var rörigt och stökigt och ologiskt och blodigt. Och eh, ja, vad fan ska man säga om den här barbed wire everywhere? Och då menar vi everywhere. Det var på mikrofonen, det var på klockan som man slår igång matcherna med. Justin Roberts hade ju tråd hela kavajen såg du det?
1: Absolut, ja. Den här taggtrådsfesten. av oh, herregud ja.
0: Han hade väl ingen taggtråd, för i helvete. Justin Roberts eller det hittar jag på nu.
1: Ja, du hittar på det Så alltså, kanske du var. Jag.
0: <laughs>
1: ja, jag hänger inte med. Han hade ju det på mikrofonen som han höll i mig. Ja, Exakt, ja. det hade han. Nej, men vad säger vi om den här matchen? Alltså, jag, jag tycker inte att det var någon eh underhållande match, jag tycker också utgången var konstig också så jag vet inte. Jag har egentligen inte något positivt att säga om den här
0: matchen överhuvudtaget <laughs> <laughs> Vad heter det? Det man kan säga då Jas var upphissad i en hajbur för det är Shark Week, då måste man ju alltid ha något shark -tema. så fungerar det i Amerika när det är tv Eh, så Jas hängde i en bur Det var inte hela Jas Vi kommer komma tillbaka till det Men det var ju 2.0, Jake Hager och Daniel Garcia De hängde i en hajbur Ruby Soho satt av någon anledning Vid kravallstaketet Fick man någon förklaring till det? Somnar jag när det skedde att man fick en förklaring. Till. Nej, alltså
1: hon nej, det var ju bara att hon satt med den här nyckeln till buren och sen den här kontrollen till hissa upp och ner buron. Med jag var.
0: somnade när hon fick, fick ansvar över det. Så intresserad var jag av det här. Men matchen håller på. Det är en klassisk stökig barbwire match. Det är väl inte så mycket att säga om det. Om en kanske är lite slarvigare än vanligt. Mitt i matchen så kommer Taikonti ner och började attackera Ruby Soho som då Tyrligen har fått eh, mandat att ha den här dosan och nyckeln medan jag slumrade till och börjar attackera Ruby Soho. Och är det då även Anna Jay kommer och hjälper till. När är det Anna Jay kommer? Ja,
1: vi, vi tror ju ja, precis det. Då. Vi tror att hon ska hjälpa Ruby men det gör hon ju inte. Nej, utan hon ger sig på istället och blir då.
0: Ja, vilket är lite stökigt. För är hon med i JAS eller är hon bara där för att bli heel? Ingen vet. Hur som helst, får de får vi ta se. ja de får tag i kontrollen. De hissar ner buren. Men som det alltid är i wrestling, när man ska ha nyckel och låsa upp något så blir det fel. För nu ska Taekonti försöka låsa upp den här buren. Och det går för långsamt. Så, de två smalaste medlemmarna av... Jas. Nej, de tre smalaste medlemmarna av JAS. Nej, det måste vara två. Jag blandar ihop det. De två smalaste medlemmarna av JAS som sitter i buren- det vill säga Angelo Parker och Daniel Garcia- de tar sig ut mellan gallret på hajburen och börjar springa in i ringen och attackera Eddie Kingston- medan Taekonti står och fipplar med den där nyckeln. Efter ett litet tag kommer även Jake Hager- och Summertime Matt ut ur buren- och eh, det blir attack- på Eddie Kingston. Sen kommer räddningen. Ja, ja, det blir mer stök. Då kommer en massa face-brottare. Men det är ju inte bara- Eddie Kingstons gamla trofasta. För det kommer ju även- Wheeler Utah också. Som ger sig på. Det är lite, lite stökigt där. Det är för att han har ett upplägg med Daniel Garcia. Ja, precis. Och mitt i allt det här stöket- när alla slåss överallt, de flyger runt- då kommer- Sammy Guevara in- och sänker Eddie Kingston. Eddie Kingston håller på och ska vinna en racer wire lindad vinst över Chris Jericho. Men Jericho lyckas vinna i slutändan. Men när Eddie Kingston ska få sin hämnd så blir det kaos. Han ska snurra in sin spinning backfisten, och, och vad fan händer då? Ja, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. <laughs> det är som två förvirrade pensionärer som inte vet vad man gör i en wrestlingring som bara vandrar bort ifrån hans snurr. Alltså, det är, det är ett sånt bortsatt slut så att. Man tycker synd om dem. Man tycker mest synd om Eddie som, som ger sig kropp och själ i och får det till ett bra slut. Medan Jericho och Sammy Guevara har någon form av buskis i ringhörnan. Vi hoppar raskt över till veckans WWE. Vad har vi för höjdpunkter från SmackDown? Förutom att Pat McAfee har skrivit på ett nytt kontrakt och är dundernaturlig på micken som intro- till SmackDown.
1: Ja, det var ju en liten nudda med där man kallar, kallar in att... Och så, och så står Michael Cole i ringen och säger att han ska komma in. Och sen så får vi ha en slags voice-over-segment från Michael Cole- trots att han är kvar i ringen. Men det är fint att se att Pat McAfee ändå är så över- och så poppis bland folk nu.
0: Ja, det är han sannoliken. Med all rätt, tycker jag, tycker att... Eh, jag ser faktiskt fram emot matchen mot Corbin. Jag tror Corbin kan... Eh, kan eh, styra det här till en bra match. jag, jag är hoppfullt ho optimistiskt hoppfull kring den här matchen faktiskt. Och sen så
1: har vi en match då mellan Liv Morgan och Natalia. Ja. så en championship contender match då eller vad man nu kallar den.
0: Ja, inte så mycket att säga. Liv Morgan vann, Natalia förlorade. Mm. Ingen utskällning lik Natalia gjorde på house-showen på Lever Morgan. Men de nämnde det. Pat McAfee nämnde det under matchen att han hade sett på internet att de inte tyckte om varandra.
1: Ja, precis. Men jag vet inte. Det är väl kul med Lever Morgan på något sätt men det känns redan som folk har börjat tröttna lite på det kanske. Det var liksom ett kult ögonblick att de cashade in men nu vet jag inte om folk är så lika taggade längre.
0: så jag tyckte de hade ganska bra publikstöd. Men jag kanske, är, kanske är för att jag gillar Liv Morgan. Ja,
1: men det hade väl kanske varit lite roligare om jag hade fått något lite längre storeline och bygga upp mot den här titelvinsten. Det blir liksom lite, lite bakvänt på något sätt.
0: Men du tänker att hon förlorar mot Ronda när de möts?
1: Eh, jag tror att hon kommer göra det. Och, och för att Jag tror att vi vill tänka, ja men nu kommer ju morgon vara vi kan säga att hon är för detta man in i för detta kämp och vi har jättemycket över och med poppisen då typ som någon slags ny variant av Carmella men det, det så funkade ju inte i praktiken men jag tror att WWE resonerar så
0: Nej, jag vill inte att jag vill inte att Ronda Rousey ska ha titeln låt bli, ge dem inga idéer för fan Paul Heyman försökte med Theory, det är väl lite hans grej försöka manipulera Theory
1: det kommer, det kommer ju segmentet här innan jag precis att han går ju runt och härmar lite grann också med Brock när det gäller väskan uppe vid örat. Med, ja, nu kommer jag inte ihåg att Brock kalla Kall den här... Det stod på den här fina t-shirten, men han går i alla fall upp runt och håller den uppe vid örat. Ah, ah, jajamän! Han härmar Brock. Men ja... Jag, jag tror ju inte att... Ja, i alla fall, Paul Heyman försöker, som du pratar om, att manipulera sig att inte cash in att du kan göra det vid senare tillfälle eller någonting sånt där.
0: Ja, han är orolig att det ska bli en köttig match på SummerSlam kan man väl säga. Efter det här fick vi ju lite klassisk New Day. De står här med Viking Raiders. Det blir. Ja, det blir lite konstigt för att det är Tjänke och Ginny Mahal som kommer till räddningen här. När Viking Raiders blir arg. Det tyckte jag var konstigt.
1: Ja, det är väl lite oklart status på, på dem i alla fall. Jinder Mahal håller väl fortfarande en heel i alla fall på något sätt. Han vill ju inte dansa här i alla fall. <laughs> Så det är väl det som markerat att han är heel fortfarande då.
0: Ja, exakt, exakt.
1: Men jag tycker det här var ganska fånigt segment överlag. Över det, oh. det var inte roligt överhuvudtaget. Jag, vet inte. Jag, jag blir inte taggad av att se komedi om, om jag ska bli taggad på en match. Och det, här var Nej. Inte, det här kan vi inte
0: kalla komedi, för det var inte roligt ens. <laughs> <laughs> det var lite roligt att mustaschen släppte hela tiden för Kofi Kingston. Med betoning på väldigt lite. Och att han fick så knöliga öron, Xavier Woods, av lösskägget. Det såg ut det är jätteont. Men jag håller med dig, Det var bedrövligt. Eh, vad tycker du om att Günther verkar ha en jävla upplägg mot Ludvig Kajsen? Eh, ja, det känns ju
1: väldigt tysk stereotyp att han ägnar sig åt någon form av eh, hård och tuff kamratuppfostran typ, med <laughs> Ludvig. Att han ska genom chops, eh, det känns ju, ja, jag vet inte. Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag går inte in på det i
0: alla fall. Jag tycker det bara känns som sagt en tysk stereotyp ungefär. Ja, så känns det ju. Jag vill inte att de ska splittra dem här. Jag tycker att Ludwig Kaiser har funkat jättebra som introduktör för Günter. Jag tycker det är tråkigt om de ska hålla på och bryta upp dem. Sen hade vi lite Lacey Evans kommer in och är superhil. De har verkligen turnat henne nu. Vi fick lite mer dodjande. Från att möta Drew av Seamus. Drew får istället möta Ridge Holland. Eh, som Drew såklart vinner. Heyman försöker mucka lite med Madcap Moss. Försöker få honom. Eh, ja, han försöker peppa honom. Och vad heter det, vinna över Theory. Heyman vill att Moss ska sänka Theory. Så att han inte kan casha in den där jävla väskan. Men ja, annars fick vi en match mellan... Theory och Moss och den slutar på ett det har varit klassiskt men känns som att det var ganska länge sedan de höll på att stöka med DQ hela tiden men det blir en DQ-vinst i alla fall till Madcap Moss för Theory. Är det Theory som sänker honom med väskan? Eller? Ja, han sänker honom med väskan, precis. Ja, och sen precis. så kommer
1: Sami Sein in med menar han med armen i bandage så vill han en ursäkt Theory för, för att Theory har sagt att han ska tänka sig upp Trascha in väskan mot roman.
0: Ja, ja just det. Eh, och sen, sen så och sen slår Moss ner Theory. Ja, ja just det. Ja. Så vi har upplägg mellan Moss och Theory. Som Moss inte kommer att gå vinnande ur. Helt enkelt. Sen har vi main eventet. Dawkins mot Jimmy Uso. Vad tyckte du om denna? Det var
1: en match. Den var ju inte så lång heller den här matchen. <laughs> den Nej. hade ju det mer det syfte. var ju mer en ängel än vad var en match kan man väl kalla det i
0: så fall. Ja, och det är väl för att eh, visst blir det väl en miss av domaren. Och då kommer Adam Pearce ut och säger att nu jävlar, vi ska ha en en gästdomare på Summerslam. Och vad är det för gästdomare vi får då? Ja, det är ju Jeff Jarrett. <laughs> Varför är det Jeff Jarrett? Varför ja, det, är det han? Det,
1: ja, det är ju många som undrar det. <laughs> det är väl för att det, är, det enda anledningen är för att de är i Nashville då. Men, och han har ju historia där. Men det är liksom inget... Ja, det är ju inte så att publiken kommer ut så att de köper biljetter bara på grund av
0: Jeff Jarrett. <laughs> så det vet jag inte att det är jättekonstigt men jag älskar det för att det är GFJaret och folk stör sig på det så att det är kul men jag tycker det är konstigt också. Raw Titus pratar om att WWE är en fri Du hade ju lyssnat på den här promon. Jag satt ju mest och tänkte, ah, det är Titus i ringen. Nu är det något så här ambassadörskap han står och pratar om så jag slutade lyssna. Men det var att WWE är en frizon från vad då?
1: Ja, ja, från saker som delar folk, bland annat. Eh, ja, någon slags diskriminering mot nationaliteter och sånt och så vidare. och ja, Jag vet inte, om inser väl att det är en fristad från rasism och annat och sånt också. Sånt som man kan se i Wrestling storyline på WWE eh, Network annars, vad vi gjort innan. Det var, alltså, det var ju ett jätte. En jättekonstig promo kan man alltså. <laughs> alltså, Det är ju synd om Titus och Neil som måste stå och hålla det här. Alltså, han är ju jättefin och duktig med... med ja, gud ja. Med, med Titus och Neil. Ja.
0: All kärlek till honom.
1: Men nu känner ju som att de har ju... Han, han, liksom, han är vad man kallar det? nöd nödgrejen som har ingen när man måste verkligen ta i med hårdanska som när han fick hosta WrestleMania där med Hulk Hogan ungefär. Och nu är det liksom okej, okay, vi kan inte ha Vince där ute längre. Han kan <tid> inte få prata. Så då måste vi kalla in Titus, han får prata ställt. Man undrar ju lite grann om det det har ju gått lite mer rykten om att Wall Street Journal har fler saker på G som ska avslöjas. Sen är det väl lite prata om andra sådana här mainstream media som också får jobba med sina stories. Om BV liksom har, har eller vinst kanske aktioner på det här, det kanske kommer mer skit kanske andra saker än bara
0: de här kvinnogrejerna Så Inte är ju, så, så är det. ju Berges Men highlights ifrån Raw då, vi hade ju en Kevin Owens show där Riddle var med Seth Rollins kommer in, efter lite tjuvstartare musik så kommer han in och attackerar bakifrån, klassisk WWE manier. Han attackerar ju Riddle då. Eh, vi har Judgment Day som har börjat få synas på tv igen. De försöker få Dominic Mysterio att gå med. Han går med på att gå med i Judgment Day när de hotar och mosar skallen på Ray. Men då ångrar de sig och säger att det är inte så här det går till. Du får inte gå med bara för att du vill nu när vi hotar din farsa. Och så slår de ner honom. Det är lite rörigt tycker jag.
1: Ja, det är jättekonstigt, inte så, så logiskt. Han var liksom, ja, men då går jag väl med. Vi får väl se vad det kanske blir. Det kommer ju nästa vecka då, då när de är i Madison Square Garden- när det ska vara där 20-årsjubileum. Ja, just det. Och race, race debut, så då kanske det kommer något mer... Vi kan ju gissa att kanske Edge dyker upp där också.
0: Ja, något bör ju hända för The Judgment Days skull. Vi hade Dawkins mot Omas- kanske inte är så mycket att säga om det men det förvandlades ju sen till Hör och Häpna en match mellan Street Profits mot Omas och en kostymklädd MVP eh, jag vet inte om man ska säga så mycket om den matchen heller
1: nej det var konstigt, vi hade först då en match som slutade i DQ och sen så blir det en taggmatch då och den slutar också i DQ
0: <laughs> det är ju briljant bokning jag hör ju att även Vince sitter med ett Excel-ark likt, likt Tony Khan. Äh, bedrövligt för fan. Vi hade Theory som körde en liten promo. Han är duktig, jag gillar Theory. Han har, han har självförtroende. Men AJ kommer in och avbryter. Och vi får en match mellan AJ och Theory. Och nu är han tillbaka. den kostymklädde, välrakade... Dolph
1: Ziggler. Oh, ja, är så. En gång i tiden var jag jättepepp på Dolph Ziggler, men det är ju snart tio år sedan dess. Jag tycker han, han borde ju göra någonting nytt med, med sin gimmick. Han borde ju hitta på när han är så tröttsam och så. Liksom, varför ska vi bry oss om Dolph Ziggler nu helt plötsligt? Jag vet inte.
0: Är det så att du tycker mer illa om Dolf Ziggler nu än Jeff Jarrett? Uh, ja, jag vet inte, det är
1: gilla. Men jag bara är bara trött. Jag är liksom så här, varför, varför ska jag bry mig om den här sluven överhuvudtaget?
0: Nej, men det är det ingen som vet. Hans trovärdighet har de ju dödat. Det är synd om stackar så mycket talang. Så lite trovärdighet kvar. Men han har i alla fall kostym och är renrakad. Uh, ja. AJ vann matchen på Countdown, Out. jag för mig. Ja,
1: det är fantastiskt att de kunde hitta på något annat slut.
0: <laughs> ja, bättre sigler lägger sig i, såklart. Sparkar ner, Theory. Och ja, ett main event brukar ju vara en match. Men på Raw, då är det Miss TV. Men med Logan Paul som gäst. Vad tyckte de om Logan Pauls leverans här
1: jag tycker han ändå sköter sig ganska bra men äh, alltså han kanske ska, alltså det är så konstigt han bokas ju som face men han beter ju inte sig så face liksom när han liksom kommer in ser det ut som han man bara, liksom dissar folk som gör high five och så vidare men jag vet inte om han har någon, han har någon idé i sitt eget huvud att han ska vara en face men, men han, han är ju naturlig så att jag, jag vet inte riktigt det är jättekonstigt
0: Ja, det är så otroligt konstigt. Det är ju... Det är som att... Ja, men nu har vi signat dig. Nu ska du få vara populär. Vi ska göra dig till face Du kommer vara älskad av alla. Men det är exakt som du säger. Han är ju en naturlig hil. Vad fan. Bokan som det Det är så ni tjänar pengar på honom. Men det kommer väl bli så. Det kommer väl... Det här är väl liksom inlednings... Faden. Och vi får hoppas att det sen mynnar ut i att han turnar heel. Helt enkelt.
1: Det hoppas jag verkligen. Det är det rätta. Om de vill, om de vill tjäna pengar. Jag antar att han inte är billig i drift.
0: <här> Nej, verkligen inte. <här> Men, som sagt, han levererar ju bra i den här promo- mot Missy. Jag tycker han är bättre än miss i det här segmentet. Och eh, det slutar ju med att det blir stök mellan de två som kommer champa in. Och även här är han ju lite hilig då. Logan Paul. För... Han lyckas ju vända den här attacken men då hoppar han ju ut ur ringen och när han backar upp för rampen han backar ju inte upp för rampen som en badass face -brottare. nu är han ju ingen badass face han är ju någon influencer med ett WWE-kontrakt men nog fan ser han ut som en rå heel när han backar upp för rampen och liksom flyr undan
1: Ja, nej men jag känner ju jag vill ju heja på, på miss
0: istället Ja, det är så jävla konstigt. Och fan, Missy inte sympatisk heller. Det ska bli intressant vad fan det blir av det här. Men! Kanske
1: det var bortklippt absolut bästa då? Vad var det då? Ja, du såg inte ver. alltså.
0: Nej, berätta. Vad har jag missat med VR?
1: Ja, nej men Sari står ju och hon ska väl egentligen prata med The miss backstage då, men sen så kommer bara vi förbi och ser väldigt, ja, han ser lite förnuligt, förnuligt och så och så bara lutar sig framåt mot henne och så säger han bu. Och sen så ser han en lite liksom, busig förnul ut och så flittrar liksom och sen så bara går han därifrån.
0: <laughs> Va? Alltså han skrämde ja, det är på riktigt?
1: Uh, ja typ och, och miss sen efteråt så säger så säger ju då till Sara. Jag tror att han gillar dig. Så jag vet inte om riktigt varit <skratt> att, att han ska bli en kvinnoktjusare nu då eller Om
0: <skratt> oh, nej vad är det med och <skratt> indier Tror han att det är liksom det är ju the shit när det kommer till romans. <laughs> vad Vi får se vad som händer på, som händer på nästa år <laughs> Men Jag är intrigad Jag är också intrigad Över hur de kommer göra med Logan Paul Jag ser faktiskt fram emot att se Hur de kommer lyckas med bygget Jag vill se honom i ringen igen Jag vill höra honom köra promos igen Tycker det är en bra signing Men jag är mer intrigad Av Veers kvinn och tjusar Detta om detta Vi hörs